0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Hallo und herzlich willkommen in Jule Jankowskis Podcast Good Work. Ich bin Audiograf Ingo Stoll und ihr hört heute meine Audiografie der Good Work Night. Ein ganzer Abend rund um gute Arbeit und zukunftsfähige Arbeitskultur. Taucht ein in die Stimmung und Stimmen von Wolf Lotter, Mareike Lüken, André Dörfler, Lukas Bosch, Sandra Wolf, Stefan Grabmeier und vielen o der Teilnehmerinnen und Gäste. Hört Neues aus den Anfängen der unglaublichen goodwork Story und Julis Gedanken zur goodwork Work Zukunft. Ich wünsche euch bei dieser akustischen Eventbegleitung gute Unterhaltung.
0: unglaublich viel Lyrik gehört, Pathos zum Thema Transformation. Das hilft uns nicht weiter. Wir müssen jetzt zeigen, dass es besser geht. Wir müssen jetzt zeigen, dass wir mehr drauf haben, als ein bisschen Lyrik. Jule hat das. Die nächsten Jahre werden die Frage stellen, ob wir mehr schaffen, als den Prozess zu moderieren oder ob wir es auch schaffen, tatsächlich neue Formen der Zusammenarbeit der Organisation, die echte Transformation im kulturellen und sozialen Bereich hinzukriegen. Es gibt unendlich viele
2: Themen.
1: Es ist Donnerstag, der 12. Januar 2023. In den großzügigen Räumen der Salbert Media in Wiesbaden warten ca. 150 Menschen mit mir auf den Beginn der ersten Goodwork-Night von und mit Juli Jankowski. Der Anlass ist die Veröffentlichung ihres Buches Goodwork. Zwischen alt und neu liegt gut.
3: Ich bin heute hier, weil meine liebe Freundin Jule ein Buch geschrieben hat. Und da gibt es jetzt endlich mal wieder eine richtige Buchparty. Weißt du, nicht so was Intellektuelles, wo man nur zuhören muss, sondern wo es auch ordentliche Getränke
4: gibt, und um richtig was zu feiern.
5: Ich weiß, dass hier die Szene ist, die man braucht in unserer Community. Also hier ist die richtige Community.
1: Wo steht ihr denn gerade in diesem Prozess?
5: In der Orientierungslosigkeit. Die zentrale Frage der Führungskräfte ist, wie machen wir das jetzt eigentlich? Wie viel Zeit muss ein Mitarbeiter im Haus sein und wie viel darf er draußen arbeiten? als wenn das die einzige relevante Frage wäre. Aber keiner fragt vom Prinzip, wie wir die Qualität der Arbeit wieder erhöhen und wie viel Präsenz es braucht, um eine gute Zusammenarbeit zu ermöglichen. Ich glaube, das ist die Schlüsselfrage.
3: Wir sind mitten im Wahnsinn sozusagen. Also mitten im, in der Aufruhr, wo wir realisieren, dass das, was wir uns äh, vorgestellt haben, nicht so ganz äh, realistisch umsetzbar ist. Und ich denke, dass wir jetzt in so einer Phase auf so einem Plateau sind, wo eben halt sehr viel Ernüchterung folgt. Ne? Also man hat viele, viele Jahre jetzt versucht, äh, umzustrukturieren, zu transformieren, agil zu arbeiten und was alles so schön dazugehört. Und jetzt stellt man fest, äh, das nimmt kein Ende. Ne? Also das, irgendwie hat man das Gefühl, oh je. Ne? Ich habe gedacht, ich mache jetzt mal ein Projekt äh, über ein paar Jahre und dann sind wir irgendwann fertig. Ne? Und, und so funktioniert es halt nicht.
1: Wir betreten den Raum zwischen Alt und Neu. Eine perfekte Steilvorlage für den eingangs schon gehörten Wolf Lotter und seine Ambitionen für den heutigen Abend. Weil wir ja immer glauben,
0: das Neue ist so toll und das Alte ist so doof. Und äh, das ist so ein bisschen meine Erwartungshaltung, dass wir das ein bisschen aufmischen heute und ein bisschen für Gegenwartsradikalität sorgen.
1: Was ich ja ganz spannend finde, ist vielleicht auch nochmal so ganz naiv zu fragen, was ist denn eigentlich gut für, gute Arbeit für dich?
6: Arbeit, die Spaß macht, die begeistert, wo man Erlebnisse hat, die freudig stimmen, die man mit anderen teilen möchte und wo man tatsächlich auch jeden Tag was Neues lernen kann.
1: Also wenn wir bei Riese und Müller sind, sehe ich immer, dass, dort, dass ich dort auf ein sehr reflektiertes Unternehmen treffe, was sich sehr viel Zeit dafür nimmt, darüber nachzudenken, was eigentlich gute Arbeit ist sein soll oder was gute Zusammenarbeit sein soll und die sich dafür auch extra Zeit nehmen und dafür Formate schaffen, um sich darüber auszutauschen, was für eine Art der Organisation sie sein möchten. Und das ist für mich schon ein Zeichen von Good Work, wenn, wenn man sich Zeit nimmt, darüber reflekt zu reflektieren, was eigentlich Good heißen soll. Der Fahrradhersteller Riese und Müller gilt als eines der Beispiele die Good Work im Sinne von zukunftsfähiger Arbeitskultur implementiert haben und leben. Und was ist mit New Work?
4: New Work ist so eins dieser Wieselwörter, die rumfleuchen und keiner weiß äh, genau, wovon die Rede ist. Mein Verständnis von New Work wäre Strukturen schaffen, Umfelder schaffen, um Probleme zu lösen, die uns heute und morgen unter den Nägeln brennen und die wir lösen müssen. Und insofern wäre Good Work für mich
7: synonym mit New Work, und dann finde ich Good Work den besseren Begriff. Was ich halt merke und das hat mich immer gestört, es ist sofort der Ruf nach Lösungen. Aber keiner stellt sich die richtige Frage. Also man sucht es immer im Offensichtlichen und dann ist es so ein bisschen das Trendthema. Ja? Du hast so eine semantische Lücke, die du befüllst, New Work, ja? dann hast du sofort Lösungen, die da sind Boah, und dann springst du auf den Zug auf. Ja? Aber das ist alles andere als substanziell. Also es geht ja wirklich darum, die Frage zu stellen. Und Good work trifft für mich besser, weil es um Gut, natürlich muss man Gut auch definieren, ja. aber ähm, ich glaube, wir sind jetzt, und das ist das Schöne, was Jule eingeleitet hat, an mehr Substanz angelangt, ja. also im Hype-Circle vielleicht am Boden der Realität, ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes angekommen, und das macht es für mich schon greifbarer.
0: You. Yours. Vielen Dank. Jule, ich danke dir, ich danke, ich danke euch, danke Ihnen. Ähm, als wir uns kennengelernt haben am Telefon damals, äh, habe ich in meiner menschenfreundlichen Art gesagt: "Euch oh, schon wieder. Okay. New Work, Agilität, überall New Work, Agilität. Ich halte das nicht mehr aus. Und dann habe ich es doch gemacht. Und es war einer der sinnvollsten Termine, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Weil ich ging tatsächlich gut gelaunt aus diesem Gespräch raus, weil ich mit einer, und ich meine das in größter Anerkennung, mit einer Erwachsenen gesprochen habe. Eine Erwachsenen, die weiß, was sie will, die weiß, wo es lang geht, die weiß, was richtig ist in dieser Sache, die fragt und die auch sagt, das wissen wir jetzt nicht, das ist erwachsen. Und das ist das, was Transformation heute so dringend nötig hat, was auch Begriffe wie New Work dringend nötig haben. Das ist das, was wir im Grunde genommen machen müssen, praktisch auf die Dinge gucken, die da sind. Wir haben, das ist immer so, in den ersten Jahren unglaublich viel Lyrik gehört. Pathos, leidenschaftlicher Bob zum Thema Transformation. Das hilft uns nicht weiter. Wir müssen jetzt zeigen, dass es besser geht. Wir müssen jetzt zeigen, auch gegen den zu wachsenden Widerstand von Strukturen, die sagen, wir wollen uns nicht verändern. Und die sind spürbar, nicht erst post Corona. Wir müssen zeigen, dass wir mehr drauf haben als ein bisschen Lyrik. Jule hat das. Und ich mache ganz, ganz selten, du weißt das, jetzt auf Büchern auch Empfehlungen. Ich habe das aus vollster Überzeugung gemacht. Es ist ein großartiges Buch. Ihr kauft und lest das alle und empfehlt auch allen, es zu kaufen und zu lesen. Es ist ein hervorragendes Buch. Ja, es ist ein außergewöhnliches Buch. Es hat schon mal, und das ist das Allerentscheidendste, die richtige Idee. Es sagt uns nämlich nicht in der Wiederholung von Dingen, die wir längst kennen. Das Neue ist großartig und alles, was vor uns liegt, wird wunderbar. Mir fällt da immer diese alte Geschichte ein, wo man auf den Unterschied zwischen einem Pessimisten und einem Optimisten eingehen kann. Der Pessimist sagt, schlimmer kann es nicht werden und der Optimist sagt, doch, das geht. Und das ist natürlich auch mit all den Dingen, die wir sozusagen in die Welt bringen so. Das ist auch mit dem Neuen so. Also alles, was Vergangenheit ist, wo wir glauben, dass es vergangen ist, das ist jetzt und hier noch da. Und wir müssen mit diesem Jetzt und Hier auch leben. Auf die eine und die andere Art und Weise. Also ich halte nichts von diesen Sprüchen, man muss alles vergessen, alles entlernen, alles sozusagen auf Null stellen. Das ist eigentlich Sektengequatsche. Ja? Wir brauchen keine Gehirnwäsche, wir brauchen das Bewusstsein, dass das, was da ist, was in der Gegenwart schon da ist, nützlich ist. Und das ist das, was du so auf herausragende Art und Weise machst. Also dieses Hinsehen auf das, was jetzt ist. Zukunft kann viel bedeuten, so wie Innovation. Zukunft kann auch eine Flucht bedeuten von dem, was man jetzt zu tun hat. Ich glaube, das ist sehr oft so. Oder Visionen und Utopien. Ich mag beide beiden Begriffe überhaupt nicht. Weil Visionen und Utopien bedeuten ja immer, dass ich etwas erst machen werde. Ich sage, wenn du bereits weißt, dass es richtig ist, dann tu it. Jetzt lese ich was vor, das, was mich am meisten auch in diesem Buch beeindruckt hat. Sie nur ein paar Zeilen. Es gibt etwas, was Menschen noch weniger schätzen als einen von außen verordneten Wandel. Das ist Herabsetzung der eigenen Gegenwart und Vergangenheit. Alles auf neu. Warum? Das Neue erfüllt keinen Selbstzweck. Gutes muss nicht zwingend neu sein. Der Zweck unserer Arbeit ist eine gesunde Wertschöpfung, die von guter Zusammenarbeit geprägt ist und gute Arbeitsergebnisse erzeugt. Das ist fast schon von einer überraschenden Leidenschaftslosigkeit, die man, die man in dem Genre gar nicht kennt. Also wenn ich auf LinkedIn gehe, bin ich immer ganz hingerissen äh, von Sätzen, in denen fünfmal hintereinander das Wort wunderbar, großartig und phänomenal vorkommt. Und du fragst dich immer, was genau? Was kommt jetzt? Und der Witz ist, dass das ganz Banale, das Einfache, das Normale, und das ist eine neue Normalität, das müssen wir uns erarbeiten. Und das muss gesehen werden. Und das liegt eben in dieser Gravität zwischen Alt und Neu. Das ist das, was wirklich zählt. Tatsächlich ist das das Nächste, auch der Titel deines Buches, zwischen Alt und Neu liegt gut ist das, was aus meinem Empfinden, aus meiner Kenntnis auch der Person von Friedrich Bergmann, das ist, was seiner Idee am nächsten kommt. Viel, viel mehr, als sonst rezipiert wird. Überleg dir, was du wirklich, wirklich willst. Das klingt so simpel. Das klingt so simpel, wie wir arbeiten gemeinsam gut zusammen. Wir gucken, dass wir ein bisschen Wertschöpfung haben. Wir gucken, dass es uns eigentlich gut geht. Ich hätte fast gesagt, zufrieden sind. Ein Wort, das man gar nicht mehr sagen darf. Begeistert ist das Minimum. Und trotzdem sind so wenige. Also dieses, überleg dir, was du wirklich, wirklich willst. Das ist eigentlich der Kern der Wirklichkeit. Das ist die größte und schwerste Anstrengung, die wir überhaupt zu tun haben. Das ist unglaublich anstrengend, eine große Bemühung. Und deshalb machen wir es meistens nicht. Das heißt, was kann ich aus dem machen, was da ist? Wie kann ich das, was nicht gut ist, verändern, vorher identifizieren? Wie kann ich, würde ich jetzt ganz banal sagen, Inventur machen? Das ist genau, was Good Work braucht, was die Transformation braucht. Inventur machen. Einfach mal sagen, was läuft gut, was läuft nicht gut und was davon kann ich ändern. Und wenn das jede und jeder macht, dann sind wir viel, viel weiter, als wir glauben, kommen zu können. Mit all dem Pathos und all der Leidenschaft der Revolution der Großen, die dann doch nicht geschieht. Weil Revolutionen gibt es ja auch nur deshalb, weil man im Vorhinein nicht erklären will, wie man es dann macht. Und wenn dann alle mal weg sind, sozusagen, weil die Revolution gesiegt hat, dann ist man selber an der Macht und kann das machen, was man will. Und das ist meistens ziemlich banal. Die nächsten Jahre werden die Frage stellen, ob wir etwas schaffen, ob wir mehr schaffen, als den Prozess zu moderieren, oder ob wir es auch schaffen, tatsächlich neue Formen der Zusammenarbeit, der Organisation, die echte Transformation im kulturellen und sozialen Bereich hinzukriegen. Es gibt unendlich viele Themen, ich will euch da gar nicht langweilen, aber allein die Vorstellung, welche Sozialsysteme wir brauchen, um diese neuen Zeiten zu bewältigen und wie das ignoriert wird in den Diskussionen, ist ungeheuerlich. Und wir haben die Aufgabe, das zu überlegen. Was brauchen wir? Was brauchen wir für ein gutes Leben? Was brauchen wir für, ein, für eine neue, gute Normalität des Miteinanders? Und keine pathetischen Geschichten. Zwischen alt und neu liegt gut, oder ich würde ergänzen, liegt das Richtige. Der alte Peter Drucker hat Management, die alte Welt, beschrieben als Menschen, die die Dinge richtig machen. Ja, so wie es nach Lehrbuch gehört. Es geht aber darum, das Richtige zu tun. Das heißt, rauszukriegen, was für uns selbst am besten ist und die, mit denen wir sind. Das ist Arbeit, die jede und jeder selber machen muss. Es gibt kein Rezept, es gibt keine Gebrauchsanleitung. Aber es gibt Motivationen. Dieses Buch bringt es in den Verkehr, lest es, verbreitet es, äh, schreibt darüber, redet darüber. Das wünsche ich mir. Jule, ich danke dir. Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
4: Herzlich willkommen am Tag X in unserer Corona-Chronik im Podcast. Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und gelungene Arbeitskultur. Wir haben heute den 16. März und damit den Tag X, wie wir das nennen, denn ab heute sind sämtliche Schulen und Grenzen in Deutschland geschlossen. Wir erleben sowas wie ein komplett neues Normal. Wir erleben einen veränderten Alltag, der sich auch von Tag zu Tag, manchmal sogar von Stunde zu Stunde noch verändert. Und das macht natürlich was mit uns. Nicht nur mit uns als Menschen, mit unserer Arbeitskultur, mit unseren Organisationen, mit unserem ganzen Leben. Und vor allen Dingen beschäftigt uns die Frage, was können wir denn daraus lernen? Was hilft uns allen in dieser Zeit, in der wir ja irgendwie das Gefühl haben, unsere Welt ist aus dem Fuhm geraten? Das wollen wir möglichst täglich machen und damit sowas wie eine Lernchronik schaffen.
1: Und das ist es in der Tat ja auch geworden. Dieser kleine Ausschnitt aus der allerersten GoodWork podcast folge aus dem März 2020, damals mit Ingo Scheidweiler als Gast, zeigt nochmal, dass sich inhaltlich viel getan hat, dass sich in der Welt viel getan hat und, by the way, auch in puncto Sound- und Podcast-Qualität. Auf der Bühne der GoodWork Night stehen mittlerweile zwei Menschen, die schon sehr früh zum Thema GoodWork zusammengefunden haben, nämlich Juli Jankowski und Zukunftsdesigner Stefan Grabmeier. Und diese beiden führen uns noch ein wenig durch die Anfangszeit von Good Work.
7: Erstaunlich. Also wie <lacht> kam es eigentlich zu der Idee?
4: Naja, also ich komme ja eigentlich aus der Sozialforschung. Also das heißt auch Dinge zu beobachten phänomenologisch und für mich war eigentlich so die, der, der Gedankensprung war die Schulschließung. Da habe ich gedacht, okay, Wäre vielleicht nicht schlechter mal, wie so eine Chronistin mitzuschreiben. Was, was passiert denn jetzt so mit den Leuten? Wie geht es denn, denn damit? Und irgendwann wertest du es mal aus. Weil das war schon der Gedanke, da wird keiner Zeit und Raum haben. Und dann habe ich noch einen Mensch angerufen, der sitzt dort hinten. Ingo, es geht los. Ich möchte gerne einen Podcast machen, weil die Idee war schon, diese Interviews kann man ja auch veröffentlichen. Und dann ich sagte, okay, Ingo, es geht los. Und er hat, toll, wann ist es denn so weit? Und es war Freitag, der 13. Und ich sagte, du, am Montag sagt er, wow, okay, Jule, was hast du denn alles zum Podcasten? ich sage ich, Ingo, nix. Was weißt du denn über das Podcasten? Ich sage, gar nichts. Wir haben was hingekriegt irgendwie.
7: Tag X hast du es ja auch. Ja, ich Tag, X. Es. Tag X. Genau. Hattest du eine Vorstellung,
4: wie viel? Nee, nee das hatte ich nicht. Ähm, haben mich viele gefragt, du hattest die 100 vor Augen. Haben gesagt, nein, hm. hatte ich nicht. Ja. Also Wir konnten ja auch damals gar nicht absehen, wie die Dynamik sich entwickeln würde. Ja. Vielleicht das noch am Anfang war es ja jeden Tag, die Aufnahmen. Ja. Genau. Und die Abstände wurden ja größer. Ja.
7: Ähm, lass uns mal mhm. ans, ans Ende gucken, deiner ja. Chronik. Wie viele Podcasts waren es, wo du gesagt hast, jetzt machst du mal Stopp? Also richtig Stopp
4: habe ich ja nicht gemacht, der läuft ja immer noch. Also irgendwann war schon, genau, so Zwischenstopp, irgendwann war schon so der Moment, wo ich dachte, okay, eine 100 ist eine prägnante Zahl, ja? das kann man sich so gut vorstellen. Und dann ging auch viel die Frage rum, wer ist die Nummer 100? Und, äh, ja. und dann war aber klar, das macht mir Freude und ich bin in dieses Thema auch der guten Zusammenarbeit so tief eingetaucht, dass ich gesagt habe, okay, Jetzt ist da nicht zu Ende, sondern die Chronik endet mit der 100. Genau, genau. die
7: Chronik endet, deswegen Zwischenstopp trifft es genau, wahrscheinlich besser. Genau. Und dann hast du ja was gemacht, da würde ich jetzt schon ein bisschen den Forscherischen Aspekt mit einbringen. Du hast dir ja quasi mal die Daten alle angeguckt. Ja, ja? Genau. Du hast ja mal zum Transkribieren angefangen mhm. und hast wie viele Minuten transkribiert? Ich glaube, sind, mittlerweile sind es bestimmt Richtung 8.000. Ja. 8.000, ja. so. Und dann sind ja daraus die... Good-Work-Prinzipien Genau, fünf, insgesamt fünf.
4: Fünf Stück, genau, und ähm, das ist sozusagen das inhaltliche Gerüst ja, von, von Good-Work. Ja, und das ist jetzt auch kein Rezept, das ist nicht, mach die fünf Schritte und dann wird es richtig super. Das sind einfach fünf Perspektiven, nenne ich das immer auf gute Zusammenarbeit. Können wir einmal
7: einen Check machen, die fünf Good-Work-Prinzipien, <lacht> wer kennt cool. welche? Die gelungene Beziehungsgestaltung ja. ist ein Good-Work-Prinzip, okay. Flexible
4: Strukturen, ja. Ja, die, diese Balance zwischen Struktur und Flexibilität. Mhm. Ja. Denken in Möglichkeiten, wow, genau. Stimmt, das ist die Nummer fünf. Und vor dir sitzt jemand, der kennt, glaube ich, die vier. Ja, gelebte Agilität, genau. Und dann gibt es noch eins. Ja?
1: Und auch das fünfte und letzte Prinzip der digitalen Balance wird an diesem Abend zuverlässig vom Publikum benannt. Es sind also ganz offensichtlich schon Menschen darunter, die das Buch gelesen haben. Und vor allen Dingen sind Menschen im Publikum, die dieses Buch mit ihrem Gastauftritt im Podcast Good Work überhaupt erst ermöglicht haben. Zu ihnen zählt auch Mareike Lüken die in der Episode 83 über Women in Mobility und ihr Engagement für nachhaltige Mobilität spricht. Dabei entstand eine der Schlüsselerkenntnisse aus den Corona-Chroniken.
5: Es geht um die Macht des Zufalls und ich lese dieses Stück einmal kurz vor und dann erzähle ich da noch ein bisschen was zu. Jule hat mich gefragt, was ich am meisten vermisse im Homeoffice und wie viele andere habe ich auch gesagt, natürlich den Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen, die Begegnungen und ich habe aber noch was ergänzt und zwar habe ich gesagt, was ich auch noch sehr vermisse, ist die Kommunikation ohne Vorsatz, ohne sich vorher zu verabreden oder zu planen, ohne sich vorher anzurufen, einfach die Begegnung auf dem Flur, in der Kaffeeküche, denn daraus entsteht auch häufig etwas. Ich lese noch ein Stück weiter. Jule führt weiter. In unserem Austausch nach dem Interview hängen wir diesem Gedanken noch etwas nach und stoßen auf einen Begriff, der eine frische Perspektive in das Thema Beziehungsgestaltung einbringt. Es ist die absichtsfreie Begegnung. Es steckt so viel Kraft genau darin, dass wir eben nicht planen und anbahnen können. Die absichtsfreie Begegnung ist jedoch auf Unterstützung angewiesen. Sie braucht die Hilfe vom Kollege Zufall. Und ich muss sagen, Julia hat mich gefragt, ob ich noch mal ein bisschen Stellung dazu nehmen kann. Ich habe bis heute keine Lösung dafür. Also wir haben viele Räume aufgemacht, auch im rein digital oder im Hybriden oder auch ähm, wie, wir, wie wir zusammenarbeiten. Wir haben Dailies eingeführt. Wir haben Kaffeeklatsche eingeführt. Aber dies ist immer mit Absicht. Ich lade immer Leute ein, ich kündige es irgendwo an. Da komme ich hin mit der Absicht, mich mit jemandem zu treffen, mich mit jemandem auszutauschen. Dass ich einfach nur über den Flur gehe und jemanden treffe, und wenn ins Gespräch komme oder ich mitbekomme, dass, dass ein anderes Gespräch stattfindet, wo ich mich einklinke, da habe ich im Remote-Raum noch immer keine Lösung für gefunden. Und vielleicht gibt es da auch keine. Aber ich habe mir Gedanken gemacht. Muss es immer der Kollege die Kollegin sein? Kann das nicht auch die Familie sein? Irgendeine Szene im Supermarkt, wenn ich spazieren gehe in der Nachbarschaft? Vielleicht können wir da uns Inspiration von außen holen, die wir in die Teams, in die Büros mit
4: reintragen. Und das klingt so lapidar mit dem Zufall und es gibt tatsächlich ja auch Studien zu. Also schon aus den 1980er-Jahren hat der Soziologe Mark Granovetter dazu geforscht, zu den sogenannten Strong- und Weak-Ties, zu den starken und schwachen Verbindungen und wie wichtig die sind. Also unsere schwachen Verbindungen haben ja eine wichtige Funktion, gerade für das Thema Innovation. Ja, wenn wir uns immer nur mit denselben fünf Leuten umgeben, dann sind wir hinreichend so schlau und kreativ wie diese fünf Leute. Also Achtung, wer die sind, ja, und ähm, ja, also das hat auch diese zufälligen Begegnungen haben einen harten Kern, also es geht nicht nur um einfach mal nett austauschen, sondern es geht wirklich auch darum, sich nicht in diesen eigenen Echokammern abzuschotten, und ich bin da voll deiner Meinung, ich habe noch nichts Überzeugendes gefunden, weil ich kann ja schlecht sagen, ich denke gerade gar nicht an dich, und ich kenne dich auch nicht gut, ich rufe dich trotzdem mal an, ja, das funktioniert ja irgendwie nicht. Ja. Von daher. Mareike, vielen Dank. Ähm, da ist noch ganz viel draus entstanden. Wir können das bestimmt auch noch mal vertiefen. Aber jetzt erstmal Applaus für dich noch mal. schön.
1: Der nächste Gast ist André Dörfler. Er ist Innovationsmanager bei der R&V-Versicherung und als Jules Sparringspartner schon früh in das Destillieren der Goodwork-Prinzipien eingebunden.
8: Ja, Jule hat mich gebeten, ein bisschen zu erzählen, was man mit Goodwork machen kann über einen, Podcast hinaus, über ein Buch hinaus. So wie hier bei Seibert Media bauen wir gerade überall die Büroflächen um in den New Work Style und zwar kontinuierlich. Und jeder Einheit, jeder Heimathafen durchläuft einen bestimmten Prozess. Und da haben wir gedacht, um Good Work gut zu verankern, lass uns doch in diesem standardisierten Rollout-Prozess von New Work, dem neuen Mobiliar, der neuen Zusammenarbeit, ein Infoworkshop reinbringen, der Good Work at New Normal heißt, um dann den Teilnehmenden die Good Work Prinzipien, das Diskutieren über die Seilendisco, Teamtage und was man da besser machen kann, als weiteres zu thematisieren. Drittes Format. Und beispielsweise heute, Jule hat nämlich ein ziemlich anspruchsvolles Programm. Heute war die Auftaktveranstaltung bei RNV der 450 Top Managerinnen und Manager. Und äh, wir beide durften da ähm, einiges bespielen heute, <lacht> deswegen Respekt für deine Ausdauer heute. Und, und auch über solche Informations-, über Marktstände, Informationsveranstaltungen in das Thema Good Work mehr Fans zu gewinnen, die sich damit beschäftigen wollen, die Impulse zu setzen, sodass es halt nicht nur zuhören ist oder lesen ist, sondern es in die Umsetzung geht.
1: In der R&V-Versicherung mit ihren über 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das Good Work-Prinzip heute ein fester Bestandteil der Schaffung und Entwicklung zukunftsfähiger Arbeitskultur geworden.
7: Ich sage jetzt meinen ersten Gedanken zu dem Gast, der jetzt kommt, der mir durch den Kopf gegangen ist. What the fuck? <lacht> What the
4: fuck ja. Was ist deiner? Was geht dir durch den Kopf? Ich neige zu Übertreibung, aber trotzdem muss ich sehr lange überlegen, ob mir ein Mensch einfällt, der so unglaublich viele Geistesblitze innerhalb kürzester Zeit aussprudelt.
1: Lukas Bosch ist ein radikaler Designthinker und Einmacher. Gemeinsam mit seiner Frau Jule steht der Paar Excellence für das Good Work Prinzip Denken in Möglichkeiten. Das Paar hat gemeinsam das Startup Holy Crap gegründet, das invasive Tierarten in nachhaltige Delikatessen verwandelt. Darüber und was das mit Aktivismus zu tun hat, spricht Lukas auf der Good Work Stage.
9: Und ich finde es jetzt eigentlich ganz witzig, was vorzulesen, was ich selbst schon mal so scheinbar gesagt habe, was dann transkribiert wurde, ja. ähm, ohne weitere Vorrede. Mich sprang auf Facebook dieser Zeitungsartikel an, in dem beschrieben wurde, dass eine invasive Flusskrebsart der rote amerikanische Sumpfkrebs im Berliner Tiergarten sein Unwesen treibt. Die Krebse spazierten bei der spanischen Botschaft auf dem Gehweg auf und ab, und bereiteten dem Senat Kopfzerbrechen. Der Senat hatte sich schon lose damit beschäftigt, dass man die Tiere ja auch als Lebensmittel begreifen könnte. Es gab auch Untersuchungen zur Lebensmittelqualität und einen Fischer, der beauftragt wurde, die Tiere aus dem Gewässer zu holen. Wir haben dann angefangen zu recherchieren, aber nichts gefunden. Man konnte die Sumpfkrebsen nirgendwo kaufen. Was uns in dem Artikel eigentlich gecatcht hat, war die Aussage, dass invasive Arten keine Fressfeinde im neuen Ökosystem haben. Aber wenn man als Nicht-Biologe drauf guckt, dann lautet die Frage schon, wie kann es eigentlich sein, dass ein essbares Wildtier hier in Berlin keine Fressfeinde hat? Invasive Tierarten, vielleicht ganz kurz zur Einordnung, ist ein Begriff aus der, aus der Biologie. Ich musste mir das auch mit Wikipedia erschließen. Ist quasi das, wenn, wenn eine Tierart von einem Ökosystem in ein anderes gelangt und zwar nicht aus eigenem Antrieb, nicht aus eigener Kraft, sondern von Menschen verbracht. Das ist einfach qua Definition. Ne? so. Und diese, diese ähm, invasive Flusskrebsart oder mehrere Arten sind es eigentlich, wurden dort vermutlich von Aquarienbesitzern ausgesetzt vor Jahren. Ne? Man kennt das vielleicht so ein bisschen aus schlechten Filmen, wo dann der Hund an der Autobahnraststätte stehen gelassen wird. So machen das halt Aquarienbesitzer vielleicht teilweise auch. Aquarianer, sagt man sogar. Ne? Also es, in Deutschland ist das Land mit den stärksten an Anzahl von, von Aquarianern tatsächlich auch im, im Völkerungsdurchschnitt. Wir sind schon Freaks mit ja. Sorry, falls Aquarianer unter euch sind, ich finde das toll, ja? bitte nur nicht im Tiergarten aussetzen, okay, also dann lieber essen, weil das kann man nämlich mit diesen Krebsarten auch wunderbar und das Verrückte war dann tatsächlich bei den, bei den weiteren Recherchen und das ist ja letzten Endes dann Denken in Möglichkeiten, erster Schritt, Achtsamkeit für Chancen, ja findet man raus, dass es das nicht nur ein essbares Wildtier ist, sondern die meistgezüchtete Speisekrebsart der Welt. Wo wir aber im Prinzip in Berlin und auch generell in Ökosystemen über Berlin hinaus, deutschlandweit, weltweit mittlerweile darüber reden, dass es das ein riesiges Problem für den Naturschutz ist. Aber dabei total verpassen, dass es eigentlich ein, ein wahnsinnig äh, hochwertiges Lebensmittel ist aus Wildfang, das ist ein Auszeichnungsprädikat quasi im, im Lebensmittelbereich, eine Flusskrebsart, und zwar nicht nur, wie wir es gerne heutzutage haben, regional, sondern wir können da sagen, es ist urbaner Wildfang, ne? also es ist hyperlokal. Und ich lese hier ein Zitatwort, das diese Absurdität auf den Punkt bringt, wir waren einfach so angefixt von der Absurdität eines Fleisch- und Fischkonsums, der plötzlich gut für die Natur ist. Ja, also der, der Ansatzpunkt war, normalerweise, wenn ich über Nachhaltigkeit und tierische Produkte nachdenke, ist ja das Credo, weniger ist besser, am besten gar nicht. Ja? Nur wenn ich jetzt ein Problem im Naturschutz aufesse, dann löse ich ja diesen Widerspruch auf. Und ich glaube, das ist ganz, ganz stark ein Grundsatz von Denken in Möglichkeiten. Wir leben in einer Welt, die, wir meinen, voll von, von Widersprüchen ist. Und ganz viele dieser Widersprüche sind bei genauem Hinschauen eigentlich vermeintliche Widersprüche. Wir glauben nur so doll dran, dass wir sagen, na, das ist halt so. Und im Supermarkt gibt es halt ja auch natürlich keine invasiven Arten, wobei Stopp, also einige unserer Produkte sind mittlerweile auch in, im Delikatessenhandel zumindest erhältlich, so ist das, wenn man in Deutschland Krustentiere macht, ähm, ähm, da kommt man nicht so weit und auch der Waschbärgulasch, den wir äh, zeitweise auf der Karte hatten, bei, bei Dinner Events hat es noch nicht zur Rewe geschafft, schmeckt aber vorzüglich tatsächlich. Also es geht letzten Endes immer darum zu sagen, wie kann ich denn ähm, ähm, ökologisch nicht nur ein bisschen weniger schlecht sein, ja, im Sinne von Nachhaltigkeit, sondern in irgendeiner Form eigentlich verstehen, dass wir Menschen, wenn wir gesamtheitlich, ganzheitlich drauf gucken, die längste Zeit unserer Geschichte einen konstruktiven Teil, einen konstruktiven Beitrag in Ökosystemen geleistet haben ich mache das ganze jetzt nicht, weil ich irgendwie so ein wahnsinnig großes Flusskrebsfabel habe oder irgendwie Weißfischarten in der Ostsee und in Binnengewässern toll finde, aus denen man jetzt irgendwie Fischstäbchen machen kann, weil die weg müssen und so weiter, das das was wir gerade aufbauen, sondern letzten Endes ist es eigentlich, glaube ich, ein Stück weit damit gefunden, so haben meine meine Sprache, meine Form von Aktivismus. Und ich glaube, wir haben ein, ein wahnsinnig äh, eingefärbtes Bild von Aktivismus und haben uns eigentlich am, am vergessen, so ein bisschen uns damit zu beschäftigen, was da begrifflich und konzeptuell drinsteckt. Es gibt eine schöne Definition von Karl Popper, ähm, die, finde ich, aufzeigt, was man da noch so drin finden könnte, nämlich die Neigung zur Aktivität und die Abneigung gegen jede Haltung des passiven Hinnehmens. Und da muss man sagen, diese Form, also diese Klischeebilder von Aktivismus, die wir vor Augen haben, die uns medial auch, auch, auch quasi repräsentiert werden, die sind natürlich kein passives Hinnehmen, aber ein Stück weit ist es ja schon immer das Bild von ich bin gegen etwas und sehe mich vielleicht auch gar nicht unbedingt in der Verantwortung vorzuschlagen, wie man es irgendwie anders und besser machen könnte, sondern ich bin am Fordern. Und das ist von der gesellschaftlichen Dynamik wahnsinnig wichtig, es gibt auch spannende Forschung dazu, dass tatsächlich eben auch eine gewisse Radikalisierung, wie wir sie gerade in Lützerath sehen, durchaus, wenn man über Transformationsprozesse und erfolgreiche gesellschaftliche Transformationen nachdenken, fast notwendig sind, weil im Prinzip der radikale Arm eine, eine, eine Transformation, eine Revolutionsbewegung, die Gesprächsbereitschaft, in der Radikalität die Gesprächsbereitschaft mit dem moderaten Arm erhöht, ja? Und ich glaube, wenn wir das jetzt übertragen und sagen, der Begriff von Aktivismus, gehen wir mal weg von, ich klebe mich auf der Straße fest ähm, ähm, oder ich werfe irgendwie Sachen auf, auf Kunstwerke oder ich grabe mich irgendwo in äh, künftige Braunkohlefördergebiete ein. Wenn wir das mal weggehen und zu Karl Popper zurückgehen und sagen, eigentlich geht es ja um eine Neigung zur Aktivität und eine Abneigung gegen jede Haltung des passiven Hinnehmens, dann kann man das in alle möglichen Kontexte tragen. Und im Grunde genommen ist das dann auch gar nichts mehr, wo ich sage, ich bin irgendwie gegen etwas, sondern das ist was, wo ich sagen kann, ich bin für etwas. Und so sehe ich mich letzten Endes, wenn ich sage, ich bin Unternehmensaktivist und zwar nicht in dem Sinne, dass jetzt alle bitte hier ihren Job kündigen und sich auf der Straße festkleben, sondern genau umgekehrt. Also nicht ihr müsst zum Aktivismus, sondern der Aktivismus muss in euren Job, muss in euer Berufsleben das heißt, es darf gerne mehr Berufsaktivismus geben und warum, warum gibt es eigentlich keine Inhouse-Aktivisten? Und da sind wir dann eigentlich schon fast wieder bei dem, was gar nicht unbedingt Karl Popper über Aktivismus sagt, sondern was uns medial zum Aktivismus eben dargestellt wird. Und ähm, dementsprechend ähm, ist es wahnsinnig spannend, das tatsächlich auch mit Unternehmen äh, zu diskutieren, zu sagen, wie könnte man vielleicht so ein Programm aufsetzen für Inhouse-Aktivismus. Erstmal natürlich ein Stück weit auch die, 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 das Fremdeln mit dem Begriff aufzuheben, aber... Im Grunde genommen, Zukunft entsteht nie, indem man irgendwie versucht, sie vorherzusagen. Sondern letzten Endes ist es immer eine Entscheidung im Jetzt, die ich fällen muss. Und nicht nur eine Entscheidung, sondern eine Entscheidung, die quasi sich auch in, in Handlung äußert. Und Julia nennt das Gestalten und Durchhalten. Und ich glaube, damit komme ich dann auch zum Schluss. Nämlich Sinn erkennen und danach handeln. Und wenn wir jetzt einfach Transformationsprozesse uns angucken, ähm, fiel ja zum Glück in den ganzen Transformationsprozessen irgendwann der de Groschen, dass bei Digitalisierung halt nicht nur Apps gemeint sind, sondern ganz, ganz viel mehr. Und bei Nachhaltigkeit halt auch nicht nur äh, CO2-Offsetting und eben bei äh, New Work auch nicht nur New, sondern tatsächlich gut. Und das ist, glaube ich, ähm, wenn ich drüber nachdenke, was da als Überschrift drüber steht, was, mit dem ich mich sehr, sehr doll identifizieren kann und ähm, mich da sehr, sehr stark drin wiederfinde. Danke, der Jule. Her. Habe
4: ich euch zu viel versprochen?
9: <lacht> Bin ich in den zehn Minuten geblieben. <lacht> das ist völlig, völlig <lacht> nebensächlich und ähm,
4: das ist es, dieser Twist. Ha? Das ist wirklich unique. Ähm, dein Twist, den du in Themen reinbringst. Nochmal wirklich, was, wenn es ganz anders wäre. Hm? Und what the fuck hast du gar nicht erklärt. Was
5: ist What so, the fuck
9: das ist Ich habe ja nur über What okay. the Fish gesprochen. Nee. Das erste Kapitel unseres Buches, und eigentlich hätte auch das Buch so heißen sollen, heißt nämlich Start with What the Fuck. Ihr kennt einige von euch wahrscheinlich Start with Why von, von Simon Sinek. Ähm, ich bin der Überzeugung, wir leben eigentlich mittlerweile in einer Zeit, wo es gar nicht mehr um das Why geht, sondern wo wir durch die Welt laufen können und unser Why immer dann finden, wenn wir irgendwas sehen, wo wir denken, What the fuck, das kann doch... Kann das wirklich, kann das wirklich so sein? Können wir wirklich daran glauben oder ist das nicht auch so ein Widerspruch der vermeintlich ist. Also fangen wir an, die Probleme aufzuessen.
1: Oder wahlweise vielleicht auch auszutrinken. Bevor die Buchparty allerdings zu diesem offenen Teil des Networkings übergehen sollte, gab es noch ein abschließendes Highlight auf der Bühne. Sandra Wolf war ebenfalls zu Gast im Podcast. Sie ist CEO des Fahrradherstellers Riese und Müller, über die wir eingangs der Audiografie schon etwas gehört haben. Und Juli Jankowski hebt in ihrer Anmoderation noch einmal hervor, unter welchen Umständen die beiden damals Anfang April 2020 gesprochen haben.
4: Also wir denken alle so, ja, was haben die Menschen gemacht? Die haben sich einen Hund gekauft, ein E-Bike und wenn es ganz doll kam, haben sie sich einen Swimmingpool eingebaut. Aber ganz am Anfang waren ja die Läden zu und wenn man über den Handel, den stationären Handel ging, so wie ihr das ja tut, dann war das erstmal eine Bedrohung des Geschäftsmodells. Oder zumindest, nennen wir es man etwas freundlicher, eine Herausforderung. Ja? Und ihr habt euch ja damit schon vorher, aber das wollen wir alles nicht vorweggreifen. Ähm, du erzählst uns ein bisschen was aus dem, was du noch in Erinnerung hast, was vielleicht auch im Buch steht. Und vor allen Dingen auch so ein bisschen einen Blick auf das, wie ihr auf Zusammenarbeit schaut. Ja, okay. Also, Sandra.
2: Ja, danke schön, Jule, und ich erinnere mich noch sehr gut an unseren Podcast. Ich glaube, ich war auch am Anfang eher das Versuchskaninchen, Tag 16. Wir wissen noch nicht, was daraus überhaupt entsteht. Und so habe ich mich auch gefühlt. Ich kenne die Jule schon lange. Sie ist sehr experimentierfreudig. Ich mache meistens mit bei allen Experimenten, <lacht> sie auch sehr gerne bei diesem Experiment. Und ich bin eigentlich mit einer anderen Buchstelle gekommen, die wir vorher abgestimmt haben und im Laufe des Abends habe ich mich jetzt kurzfristig entschieden, weil ich zweimal zitiert bin, mich mit einer anderen Buchstelle zu beschäftigen, weil ich glaube, es ist unheimlich wichtig. Ich habe mich auch in deinen Ausführungen wiedergefunden, dass man eben Aktivist ist. Und ich habe gemerkt und habe auch jetzt noch mal im Revue passieren lassen gemerkt, dass ich eigentlich schon eine Aktivistin der guten Zusammenarbeit und der Beziehungspflege bin. Und dass es ein Thema ist, das mich vor allem in dieser Corona-Zeit und auch, als wir, glaube ich, gesprochen haben, sehr stark bewegt hat. Und ich wurde zu vielen Podcasts äh, eingeladen. Ich habe äh, dieses Thema Beziehung sehr oft platziert. Und ich hatte damals äh, eigentlich so ein bisschen das Gefühl, dass ich nicht gehört werde, weil es um die Beziehung geht, die wir in einem produzierenden Unternehmen haben, nämlich die Beziehung zwischen Verwaltung, also Menschen, die vorwiegend an Computern arbeiten und Menschen, die unsere Fahrräder produzieren, nämlich Menschen in Betrieben, die wirklich vor Ort sein müssen, denn sonst also geschlossene Läden. Das war nämlich zu dem Zeitpunkt, als wir, telefoniert hatten und den Podcast aufgenommen haben, da ging es eher um eine Schockstarre. Was bedeutet das eigentlich, wenn plötzlich eine Null da steht, weil keiner unserer Händler und unserer Händlerinnen eigentlich mehr ein E-Bike verkaufen darf? Und ähm, noch viel, viel mehr hat mich wirklich ähm, relativ schnell bewegt, wie machen wir das eigentlich? Und ich habe nirgends in der Presse irgendeinen Impuls gefunden, weil es sehr schnell darum ging, ja, wie geht denn das in dem Homeoffice? Und wir haben es vorhin schon gehört, wie kann man Zufallsbegegnungen schaffen? Wie kann man Menschen auch über die Distanz zusammenbringen? Wie geht denn das eigentlich, dass man Kollege und Kollegin bleibt und dass man Zusammenarbeit gestaltet, dass wir innovativ bleiben, dass wir in die Zukunft gucken, dass wir positiv sind, dass wir keine Rückenschmerzen bekommen, Yoga Übungen machen und so weiter und so fort und ich habe keinerlei Impuls bekommen, wie geht denn das eigentlich Menschen, die sich eigentlich gar nicht begegnen dürfen, weil das war ja zu dem Zeitpunkt eigentlich eine begegnungsfreie Zone und ich habe 400 Menschen, die jeden Tag ähm, in die Firma kommen müssen, Darf ich das in dem Fall sagen? Oder dürfen? Ähm, wie auch immer man das nennt, das war ja genau auch so ein bisschen die absurde Situation. Ist es jetzt besser zu Hause zu sitzen und niemanden zu begegnen, weil das der sichere Ort ist? Oder ist es eigentlich auch ganz schön, in eine Firma zu fahren, wo ich sehe, da passiert was. Wir können weiterhin die Dinge bewegen und äh, es wird eine Zukunft geben und wir werden diese Zukunft gemeinsam mitgestalten. Und deshalb bin ich eigentlich ähm, Jule sehr dankbar. Ich weiß gar nicht mehr, was die Frage dazu war, die mich dann zu diesem Zitat bewegte. Was ich schwierig finde, ist die Solidarität aufrechtzuhalten zwischen Verwaltung und Produktion. Und allen das Gefühl zu geben, dass jeder an seinem Platz wichtig ist und wir das auch nur gemeinsam schaffen können. Wir müssen versuchen, Regelungen zu finden, die ein Gesamtbild abgeben, damit es nicht so einen harten Cut gibt zwischen den Einheiten. Und ähm, ich... Ich habe eben jetzt im dem Verlauf auch des heutigen Abends gemerkt, dass es eben das auch ist. Gute Beziehungen zu gestalten heißt eben immer auch alle mitzunehmen. Und ähm, ich habe mich sehr früh dafür eingesetzt, dass alle bei Riese und Müller eben jeder Mensch an seinem Platz bedeutet und habe vielleicht teilweise sogar einen Schwerpunkt gelegt auf die Menschen, die eben vor Ort sein dürfen und denen das Gefühl zu geben, dass sie an einem sicheren Ort sind. Und das schlimmste Erlebnis, das wir eigentlich bei Riese und Müller hatten, wir haben ein kleines Café in unserem Eingangsbereich und als es hieß, wir müssen dieses Café jetzt schließen, das war für uns eigentlich so der absolute Supergau und das Ende aller Beziehung. Und umso mehr haben wir uns eigentlich dann in Grauzonen bewegt von, was wir dürfen. Ist das jetzt eine Kantine oder können wir das irgendwie anders? Ist das vielleicht eine Verkaufsstelle von Essen, weil wir gemerkt haben, wie wichtig es ist, dass sich Menschen an diesem Ort treffen können. Und ich glaube, gelungene Beziehungen funktionieren eben nur dann, wenn wir gerade in einer Struktur und in einem Unternehmen oder in der gesamten Gesellschaft eben frühzeitig, und da blicke ich dann oder habe sehr gerne in die Zukunft geblickt, was macht es mit uns Menschen, wenn wir heute spalten, wenn wir heute unterscheiden zwischen denen, die im Homeoffice sind, also quasi unserer Denkkultur schaffenden und Menschen, die eben nur produzieren. Und diese ähm, Spaltung frühzeitig aufzubrechen und hier in anderen Gedanken zu denken, eben in What the fuck, was passiert denn, was bedeutet es, wenn eine Corona-Pandemie, und am 16. März wussten wir noch nicht, wie lange das andauern wird, was passiert, wenn wir anfangen, Unterschiede zu machen zwischen den einen und den anderen. Und ich glaube, es war einfach von Anfang an wichtig, bei dem Thema Beziehungen zu schaffen, zu sagen, was ist unsere Haltung dazu wo können wir ähm, anders denken, wo können wir auch Regelungen anders interpretieren, ohne irgendjemand in Gefahr zu gehen? bringen, aber mit dem großen Ziel, am Anfang schon das Ende mitzudenken, um nicht am Ende ein Problem zu haben, das so viel größer ist als nur, die Läden sind zu, ähm, was machen wir jetzt in unserem Homeoffice, sondern wirklich Solidarität vom ersten Moment an zu schaffen. Und deshalb ist es mir so wichtig, eigentlich heute auch nochmal dieses Zitat zu bringen und nicht das andere, das nämlich, um, wie Wolf Lotter sagt, Innovation und Zukunft. Und da habe ich nochmal überlegt, hm, das kommt jetzt in meinem anderen Zitat auch vor, es war ja jetzt nicht so, ne? Zukunft kann man nicht gestalten. Aber ich glaube auch in der Überlegung, wie Beziehung in Zukunft gestaltet wird zu diesem damaligen Zeitpunkt, spricht für mich dafür, wie man Agilität leben kann, dass es eben auch nicht nur um Produkte geht, wenn man über agile, über andere Arbeitsweisen und Denkweisen nachdenkt, sondern ich glaube, es hat sich auch für uns ausgezahlt, dass wir von Anfang an eigentlich so bei unseren Überlegungen den Mensch in den Mittelpunkt gestellt haben, weil der Mensch letztendlich bei Riese und Müller, egal ob es der eben Produzierende oder der Innovatierende ist, dass es derjenige ist, der die Beziehung gestaltet und dass wir nur so in der Lage sind, einfach wirklich Zukunft zu gestalten. Und das be betrifft mich eigentlich heute noch, denn es ist ein Zitat, äh, ich glaube, es gibt wird auch jetzt nirgends aufgegriffen in der neuen Arbeitswelt. Und deshalb bin ich dir so dankbar, dass du dieses Zitat aufgenommen hast. Ich bin dir dankbar, dass ich das Versuchskaninchen am Anfang war und gerne alles mitgemacht habe. Und umso lieber stand ich jetzt auch heute hier und habe einfach dazu nochmal meine Gedanken gebracht, wie wichtig Firmenkultur ist, gerade für das Thema Zukunftsdenken. Vor allem, wie Solidarität gestaltet wird, weil ich glaube, gerade Solidarität einfach auch unsere Zukunft gestaltet Ein kleiner Aufschlag
4: in die Welt von Good Work heute Abend. Und ich danke für eure Aufmerksamkeit und ich versuche mit jedem Einzelnen noch ein Gespräch <lacht> zu führen. <lacht> Super. Beziehungsgestaltung.
1: Was ist denn so dein Eindruck von der Veranstaltung bisher?
6: Ich bin beeindruckt und inspiriert. Wir beschäftigen uns als Journalisten mit dem Thema New Work und ich komme von außen in eine ähm, Blase, die ich nicht kenne. Und was ich jetzt heute hier gehört habe, ist anders als das, was mir bislang begegnet ist. Und da wir sehr kritisch auf das Thema New Work blicken, bin ich sehr interessiert an der Interpretation des Good Works. Und die panel Teilnehmenden waren auch sehr inspirierend auf die unterschiedlichste Art und Weise. Also spannende Impulse auf jeden Fall.
1: Wo waren so Dinge bei New Work, die dir begegnet sind, wo du dachtest, oh, da, da, da kriege ich mal ein komisches Gefühl? Also vielleicht war es kein What-the-fuck-Moment wie, wie bei Lukas, <lacht> aber so Dinge, wo du sagtest so, hm.
6: Viele Unternehmen haben, glaube ich, unfassbar viel Druck, Stichwort Fachkräftemangel, War of Talents und glauben, New Work ist der Weg dahin, die Besten der Besten für sich zu gewinnen. Und letztlich tun sie das nicht für Good Work, sondern sie tun es, um davon zu profitieren als Unternehmen. Und heute Abend hat man andere innovative Blicke auf dieses Thema, so, also wirklich so Impulse für eine, für eine Diskussion und auch eben für unsere journalistische Umsetzung bekommen, die wir so noch nicht bekommen haben, also wirklich noch mal ein anderer Blick aufs Thema. Aber es ist spannend. Also Blase ist heute ein bisschen geplatzt auch, ja. Also so, ja, doch, ist gut, ist gut, spannend.
3: Also ich sehe, dass hier ganz viele Menschen miteinander sprechen. Ich sehe, dass viele dieser räumlichen Angebote, die hier auch sind, genutzt werden. Wir sitzen hier in so einer schönen kleinen Kabine. Nebenan ist eine Kabine, da unterhalten sich die Leute total angeregt. Eben sind wir oben durchgelaufen haben noch welche in so einem Gruppenspace gearbeitet. Also wir, ich sehe hier bei diesem Event, dass dieses Raumkonzept tatsächlich funktioniert. Das finde ich unglaublich spannend an dieser Kombination. Da sind viele inspirierende Gedanken zusammengekommen und das, boah, das, hat mir echt gut gefallen.
8: Wenn die Sandra von Ries und Müller nicht gekommen wäre, würde ich sagen, ich bin anders als die, die hier sitzen. Ist eine andere Welt, ist eine andere Welt. Ist äh, sehr wenig produktiv. Ich bin im produktiven Bereich, deswegen konnte ich das, was Sandra gesagt hat, eins zu eins auch setzen. Also man darf nicht vergessen, dass es viele Menschen geben, die eben nicht bedingt durch ihren Job diese Möglichkeiten haben und man muss den Spagat finden, denen auch klar zu machen, dass sie genauso wichtig sind wie andere, die das eben können.
1: Was nimmst du denn aus der heutigen Veranstaltung für dich mit?
3: Auch natürlich viele Impulse, mir bleibt gerade einer besonders hängen, dass es die Aktivisten, die die Extremen, die Radikalen braucht, damit die Moderaterin gehört werden. Das war so ein kleiner Nugget, den ich mitnehme, aber äh, mit vielen anderen auch natürlich.
1: Wie weit sind wir denn von Good Work entfernt?
3: <lacht> so weit, wie wir passiv hinnehmen, das was ist. Aber wenn wir diesen Drive hinkriegen, aktiv die Arbeit zu gestalten und eine gute Arbeit daraus zu machen, dann kommen wir ihr Schritt für Schritt näher. Und wenn wir anerkennen, dass Menschen bestimmte Rollen haben und das dann zur Seite stellen und auf Augenhöhe mit denen sprechen, dann können wir das in jedem Moment
2: hinter uns lassen und eine gute Arbeit gestalten. Ich würde sagen, dass wir sehr gut dastehen, in puncto Good Work und ich glaube schon, dass ich das sagen kann, weil ich natürlich auch weiß, wie die Stimmungen bei uns sind. Aber es ist sehr viel Arbeit, dieses Good Work auch so aufrechtzuerhalten.
1: Wo nehmt ihr die Energie dafür her? Im Zweifelsfall auch immer wieder.
2: Mich motiviert das Thema sehr. Also alles, was damit zusammenhängt und ich war zugegebenermaßen, als ich das so über den Sommer jetzt abzeichnete, dass eben oder immer dann, wenn man das Gefühl hatte, dieses Thema ist eben nicht zu Ende. Es ist eben nicht mit einer Podcast-Folge 100 erledigt, sondern man muss eben dieses diese Energie weitertragen, weil eben erstmal kein Ende in sich ist, das, das irgendwas besser macht. Und ich glaube, die Energie nehmen wir auch dann äh, daher, dass wir nicht immer nur denken, wann wird es besser, sondern dass wir eben im Hier und Jetzt leben und dort unsere Arbeit machen, erstmal egal, was das Außen zu bieten hat. Und das motiviert mich und das gibt mir wahnsinnig viel Energie, weil ich sehe, was man bewirken kann, wenn man die Energie hat, sich mit dem Thema guter Arbeitsplatz oder gute Arbeit auch zu beschäftigen. Also ich bin überhaupt nicht, also ich, energielos oder ähm, demotiviert oder äh, glaube, dass es da keinen Ausweg gibt, sondern es ist ähm, vorhin vieles, glaube ich, auch die Achtsamkeit in der Situation und die Fähigkeit zu sagen, ich mache aus jeder Situation auch etwas Gutes. Ja.
8: Mein Fazit ist, dass die Jule es geschafft hat, mit Good Work eine Community, eine Fangemeinde zu bilden, obwohl das zum Anfang definitiv nicht ihre Absicht war. Sie wollte einfach nur dokumentieren, was ist mit Corona und was machst du mit den Leuten? Und das finde ich ziemlich cool, was hier gerade geschehen ist.
2: Ich glaube, dass die Prinzipien oder die Ideen, die Julia jetzt hier zusammengefasst hat, gehören ja eigentlich fast in die, in die Lehre. Das heißt, dass solche Ideen, die auch out of the box sind, ganz am Anfang, dort wo Menschen studieren, dort wo Menschen eine Ausbildung machen, eigentlich reingehören, dass du nicht schon eine ganze Weile gelaufen bist und dann erst feststellen musst, eigentlich kann man das ja besser machen. Ja. Jetzt ist natürlich toll, dass sie so ein sehr kurzweiliges Buch geschrieben hat, aber ich bin jetzt auch Freund von, von Strukturen und Systemen. Kann man das wirklich vielleicht auch in den Hochschulalltag integrieren? Kann man dort Menschen begeistern, dass es eben wirklich an den Anfang kommt? Oder wie kann man in Unternehmen Menschen zum Aktiven mitgestalten, das ist ja mit dem Workbook schon passiert, aber ich glaube, da gibt es ganz viele Ideen, du kannst aus allem etwas machen, du kannst das, was es gibt, einfach weitertreiben. du kannst äh, das internationalisieren, ja, weil ich glaube, man kann lernen auch von dem, was wir hier alle gemacht haben und also ich glaube, die Ideenliste ist unendlich.
1: Wie glaubst du, oder vielleicht auch, wie wünschst du dir, geht es mit Good Work weiter? Wir haben jetzt einen Podcast. Wir haben ein Buch, wir haben ein Konzept, wir haben Events, was... Ja, äh, Jule hat ja vorhin gesagt, sie wünscht sich so etwas wie eine Bewegung und ähm, das finde ich auch gut. Bist du dabei? Da bin ich dabei, als Arbeitnehmer,
4: aber als Journalist begleite ich es äh, kritisch wohlwollend, sagen wir es so. Nein, also ich hoffe tatsächlich, dass das äh, hier alles kleine Samen sind, die ähm, verstreut werden und dass aus dem einen oder anderen Samen dann
1: auch tatsächlich eine schöne Blumenwiese wird. Oh, Jule, wie bist du denn heute in deinen Tag gestartet? <lacht>
4: wie bin ich heute in meinen Tag gestartet? Gut, nicht mit einem irgendein geilen Ritual, sondern einfach, oh mein Gott, heute ist der Tag. Heute ist der Tag, ja. Das war so der erste Gedanke und... Ähm, ja, und das hat sich auch ganz gut angefühlt.
1: Kannst du dich noch erinnern an diese Initialzündung, als du das erste Mal von Good Work gesprochen, gedacht, intoniert hast, keine Ahnung, das, was daraus geworden ist, das sehen wir ja heute, aber wo, wo hat es angefangen?
4: Ähm, es war vor Corona. Es war, weil, logischerweise, weil ich habe ja gleich den Podcast auch schon so genannt, ähm, ich denke da oft drüber nach. Nee, es gab nicht so, es gab nur immer wieder diese Beobachtung des Menschen in den Kontexten, in denen ich unterwegs bin, mit dem Begriff New Work fremden Und ich habe da schon drüber nachgedacht, woher kommt das? Woher kommt diese Zurückhaltung, dieses, dieses Skepsis? Und das war, glaube ich, so, also es muss definitiv im Jahr 2019 gewesen sein, dass es bei mir sich auf so einen Punkt zugesteuert hat, wo ich dachte, es geht doch gar nicht um New. Das ist doch gar nicht der Punkt. Ja und das, das braucht einen Moment, also das braucht auch, ich bin selbst ein sehr begeisterungsfähiger Mensch, also ich bin eigentlich sehr gerne und schnell bei den neuen Dingen dieser Welt und springe auch gerne auf neue Dinge auf und habe dann dieses, dieses Gap gespürt zwischen meiner Begeisterung und der Skepsis, Zurückhaltung, diesem retardierenden Moment auf der anderen Seite und ich bin da nicht drüber hinweggehuscht, also habe das nicht wegmoderiert, sondern das versucht man zu betrachten und zu gucken, warum ist denn da diese Diskrepanz? Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem, mit einem Netzwerkkollegen. da hatte ich schon ziemlich die Idee, auch mal einen Podcast zu machen, zwar mit einer ganz anderen Intention und da fiel das Wort auch schon mal und das war nochmal ganz anders ähm, eingetütet, logischerweise, aber das war so ungefähr September, Oktober und an dieses eine Telefonat erinnere ich mich noch, ja.
9: Ich habe
1: es ja auch gelesen und ähm, da steht dann, Learning Journeys treffen die New Work Seele. Mhm. Was trifft denn die Good Work Seele?
4: Ja, die Good -Work Seele trifft vor allen Dingen, wenn man sich eben in diesen Moden nicht so extrem verfangen lässt, sondern wenn der Blick auf das Wesentliche geht oder wie wir es heute auf der Bühne auch zum Beispiel gehört haben, ähm, was Lukas sagt, der ja immer noch mal mit einem ganz anderen Twist reinkommt, also immer so, was wenn es anders wäre, ja? was wenn es ganz anders wäre, wenn wir noch mal von einer ganz anderen Seite drauf schauen. Dann ist so meine kleine good seele sofort äh, red alert ja, und sagt, okay, hier gucken wir mal hin. Also jetzt könnte man ja wieder sagen, ja, Moment mal, aber das ist doch dann auch neu. Ich glaube, ich habe so eine natürliche Aversion gegen das, was mit großer Begeisterung sehr viele Menschen in eine Richtung sagen. Ja? Also zum Beispiel, ähm, die Zukunft ist hybrid. Ähm, je mehr ich das lese, umso mehr denke ich, Nee, Moment, das ist nicht die Zukunft, das ist die Gegenwart. Ne? Mal gucken, was uns für die Zukunft einfällt.
1: Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. Ich bin auch so jemand, der dann mit Stift und Zettelchen mhm. so, ein, so ein Buch durcharbeitet, so wie früher im Studium. Insofern, da gäbe es sicherlich noch Fundus für sehr viel mehr, aber das heben wir uns mal auf. Mhm. Zwei Fragen hätte ich noch. Mhm. Die erste ist, wie geht's dir jetzt? Jetzt bin ich
4: super glücklich. Also ich bin einfach super glücklich und beseelt, weil ich einfach sehe, wie viele Menschen sich hier begegnet sind. Wenn ich so Gesprächsfetzen aufschnappe, wenn ich sehe Konstellationen von, von Personen, wo ich sage, wow, dass die jetzt endlich zusammengefunden haben, das ist total schön. Total schön.
1: Wie geht's denn jetzt mit Good Work weiter?
4: Ja, das ist eine spannende Frage. Also offensichtlich scheint ja in mein Lebensskript irgendwie dieser Satz reingeschrieben zu sein, bringe Menschen und Themen zusammen und entwickle daraus etwas vielleicht in Anführungszeichen nicht Neues, aber mit einem neuen Twist und das ist auf einer sehr abstrakten Ebene genau das, der Weg, den ich weiter verfolgen werde. Menschen und Themen zu Wesentlichkeit zusammenzubringen, das ist mir ganz wichtig. Also viele ringen ja um das Thema Wirksamkeit und wollen unbedingt wirksam sein, das ist mir zu wenig. Es geht um Wesentlichkeit. Und das ist schon die Vision von Good Work.
1: Das war die Event-Audiografie der ersten Good Work Night hier in Jule Jankowskis Good Work Salon. Nächstes Mal hört ihr dann Jule wieder hinter dem Mikrofon im Gespräch mit spannenden Menschen und zu interessanten Geschichten. Der Audiograf bedankt sich fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Zeit. Und wer Lust hat auf mehr audiografische Geschichten oder an eine Audiografie für das eigene Event, das eigene Unternehmen oder die private Familiengeschichte interessiert ist, der darf gerne vorbeischauen auf ingostoll-audiografie.de. In diesem Sinne, ciao, ciao, macht's gut und happy transformation.
6: Sie hörten eine Produktion von Ingo Stoll Audiografie.